0: Como é que tá a voz aí? Dá aí que eu tô num lugar diferente aqui. O Patrick tá aqui do meu lado, ó. Vai passar o faca aqui pertinho também. Como é que umas coisas? Deixa eu botar ele ali. Deixa eu ver. Tá pra verdade, dá, né? Dá. Dá, pronto. A gente vai batendo o papo. Como é que estão as coisas aí? Bom, domingo. É. Estamos aqui, dia 20, 20 e quanto? 24. 24. 24? Dia... 24? Acho que não, hein? Mas não importa, tá de boa na lagoa. Como é que tá você aí? Nós estamos aqui, eu já estou estou no local, a gente tá, vai verificar agora, é 24, 25. Né? 25, 25 de agosto, nós vamos verificar aqui agora, um, 25, valeu, já equipamentos para gravação da técnica, eu estou saindo daqui, a gente vai, é uma, é, eu vou fazer alguns testes com uma caixinha de som que eu vou precisar e pra, talvez deva adquirir hoje, vou ver, então estou totalmente empenhado nela, cada vírgula eu vou fazer, você viu que eu fiz um videozinho hoje de manhã, então tudo vai ser filmado, vai ser filmado a hora que eu estou fazendo a, a parte da edição, a hora que a gente vai para o estúdio, o tipo de teste que eu vou... e cada teste eu vou distribuir, por exemplo, eu fiz um pedacinho disso aqui fizemos a primeira parte, juntamos 10 partes agora porque eu só, eu só... hoje compartilhei um pedacinho que foi a, a... deixa eu tirar o cinto aqui que não precisa, tô com o carro parado, né? que foi a parte da... da de um som binaural que tem ali, tá? então é isso aí, eu vou pro faca aqui hoje é... E depois a gente vai conversar mais, já que eu já conversei bastante sobre a técnica, eu não vou ficar muito tempo nela agora. Vamos de vez. Começa agora a injeção de linguiça, acaba às 1h30. Filme tem uma questão, há dois fax atrás que eu não coloquei e acabei pulando ontem de novo. Vou colocar aqui. É, o Kaique Filme fala que façam paros no astral, e em grande maioria com incorporação, o que é normal. Nunca fiz amparo de conversar com nenhum espírito, nunca me comuniquei e vejo espíritos quando saio do corpo da minha casa. Como você relata e como vê o obsessor da sua mãe, desde pequeno, minhas primeiras experiências foram sempre vendo a galera no, no, do mal, já. Trabalho na reunião de obsessão do centro-espírito não tenho medo de encontrar eles. Não vejo mentores, nem espíritos, em geral, você tem ideia. Porque, bom, isso é um processo de desenvolvimento que você tem que fazer com você. Talvez seja uma forma até de um selo de proteção que você coloca ao seu redor e, com isso, você entra num, num tipo de específico, ou trabalho, ou você só consiga rememorar a parte deles. Porque o negócio lá é brutal, meu irmão. Não tem como você nascer aqui, nem aqui. Um cara que anda, pega ônibus, anda, pega ônibus e assaltar. Já foi assaltado, Patrick? Eu já fui. Quem já foi assaltado aí? Andou no buraco aqui, irmão, no umbral. Pode até ser... Eu nunca, mas vai ser uma exceção. Se você anda muito no buracão, anda de de ônibus tal, você vai... A madeira vai entrar, né? Mas a verdade é que, de alguma forma... as, ou a sua regularidade em função do sabe, o lugar que você anda ou a forma como você tem se colocado ou as rememorações possíveis tem sido dessa forma Porque a, o fato é que é violento é, é, o negócio lá fora não tem como você sai e o bicho já está pegando ali do lado né? só um ou outro que vai falar eu nunca se mora lá fora num lugar calminho você mora em Salvador <risos> em alguns lugares ali pesados em alguns lugares também do Rio aqui no Recife que anda cara, aqui, de bobeira por aí anda de ônibus tem um ditado lá em Salvador, é. que se você não, nunca foi assaltado, você é o ladrão. É, tá vendo, né, Patrick que falou que lá em Salvador, se você nunca foi assaltado, você é o ladrão. Porque eu já fui lá para diversas vezes, eu já ia contar relatos aqui, você não dá risada. Até os meus relatos de assalto são diferentes. Pois é, pra você ter ideia. Mas é, é isso aí, fora do corpo, oxe. Até fora do corpo lá é barril, como falar na Bahia, né, o bicho pega até fora do corpo lá, né. Então, assim, tem gente que fala, ah, não fui não, beleza, mas você conhece alguém que foi, no mínimo, né? Você é uma exceção no meio do umbral que a gente vive. É uma coisa sair do corpo. É... Encontrar com a galera, ver os espíritos, inclusive, é muito comum. O que acontece é que é bem interessante isso aqui, essa aqui, esse direcionamento aqui, Kaique. Isso é um caso a ser estudado, um cara protegido, meu irmão. Um cara protegido, não, porque é o seguinte, solo, minha energia é super positiva, eu, sou... eu ando com o segredo do meu lado, eu penso coisa boa. Mas nenhum assédio sexual você teve, cara? Kaique Nenhuma manjubada dela em você Ou um sucubus foi lá dar uma puxadinha em papai Nenhum não, tem, não acredito não, Kaique Cara, uma vez Eu vou contar uns um relatos engraçados eu, eu era músico E nesse dia meu teclado, por sorte, levava de ônibus Não levei meu teclado Aí eu tava no ônibus, tá? No ônibus saio, era... O ônibus saiu, o ensaio começava de 9 às 12, era quê? Okay, umas 8 e pouca, tava dentro do busão de manhã cedo, dia normal de semana, não tinha carro ainda. E, e a banda não era sucesso nem nada, tava começando, minhas músicas não eram famosas, nada disso. Aí, no caminho, uns caras ali perto do Orlando Gomes, hum. o cara desviou os pra dentro do Orlando Gomes, que é bem normal, não sei se ainda tem hoje, que é ali Sim. passava dentro da, da, da antiga Malvina, que hoje é, bairro da, Paz, é bairro da Paz, lá em Salvador. Aí entrou por ali por dentro mesmo, Botou o ônibus por ali, assalto O que que aconteceu? Um pouco antes do assalto Eu tava em pé, com um sono desgraçado ali mesmo Achei uma vaga, o cara levantou, eu sentei Só que era uma vaga normal Não era para eu sentei e falei, beleza, né? No corredor Aí subiu um senhor Ali, acho que em Piatã, um pouquinho antes Logo depois do assalto, os ladrões já estavam dentro do ônibus, você entendeu? E o senhor negro, de cabelo branco E eu fiquei ali sentado com o sono da pô Alguém vai levantar, né? Eu que não vou Ninguém levantou. Aí que eu, porra, meu tio, senta aí. Eu fiquei, eu vou sentar, porque ninguém, até o lugar de 12, que tinha um cara, um, uma pessoa jovem, não sentar Ninguém levantou. Eu levantei. Levantei e fiquei em pé e do lado e lado do, do meu tio. Aí a, 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 pegaram o assalto ali logo depois que o cara passa ali, na, não sei onde é que é, nos condomínios ali que tem Piatante, é, é. Ali nas barraquinhas, né? Depois do carro quente seria. O cara anunciou o assalto, mandou o ônibus entrar. E aí, então, não sei o que, não que, quando foram tomar as coisas, nessa época eu acho que eu acho que tinha, um, se não me engano, era um. um, um, um não estava nem com o celular, nem coisa assim. Quando foram mexer em mim, o cara falou: Epa, nele não. A gente tem consciência, ele foi o único que deixou o meu tio sentar. E não me assaltaram. Aí a energia positiva também tem. Aí todo mundo achou no final que eu era amigo do ladrão ainda. Eu falei: Amigo o quê? Tendo com o ensaio, ninguém conhecia minha banda, não era conhecido. Tendo com ensaiar, pô. queriam fazer o B.O. lá e eu não fui. Porque eu tinha ido, tempo tinha ido, puxa, cheguei atrasado, né, por causa de tudo aí. Veio a polícia, não sei o que, vai amigo, o que o cara, de... vocês são ruins, a culpa é minha. Aí uma vez eu tava subindo a, a, ali, a, a beira Rio, indo pra casa, né. Aí veio um cara, quando eu passo assim, o cara já apontou a arma, no corra não. Aí eu, baixa a cabeça, baixa a cabeça, né? de boa. Aí quando ele tava me abordando, vinha vindo um casal. Baixa a cabeça, fique ba... não olhe para mim não. Eu, beleza, cabeça baixa. Quando tava passando casal, eu olha irmão, vou pegar minha carteira, rapaz, vou pegar minha carteira para lhe mostrar um negócio. Eu tinha na época duas notas de 10 reais pra ir pro ensaio, 20 conto. Você vai levar minha carteira tudo que eu tenho. Agora, eu vou lhe dar 10 e você não tá me assaltando. Tô lhe dando 10 contas, você deixa 10 conto para ir pro ensaio. Porque aí você pode ir andando tranquilo, você não fez nada de errado. Ele, me dê essa desgraça aí. <risos> Pegou os 10 contos aqui e foi embora. No Umbral é a mesma coisa, né? Eu não fui assaltado, eu dei 10 contos pra um cara que por acaso estava com 38 apontado pra mim. Isso foi só um detalhe. <risos> aí você vê como o um Umbral existe de todo jeito. Meus assaltos são é tudo figura, cara. É, tem outros, depois eu conto. Vamos lá, um abraço pra você aí, Kaique. Kaique do, do Paraíso. Onde eu ando, meu irmão, o neguinho tá comendo e a porra a gente lá fora do corpo. A Camila tá perguntando se a gente tá hidratada. Tá, tá. Tá, vamos agora. Eu comi uma Coca Zero agora. <risos> hidratação, hidratação de corna, pô. Pergunta aqui o The Philosopher. O nome dele já é bom. Saulo, ultimamente... É, deixa eu só ver uma coisa aí. Fiquem aí, não saiam daí. Pronto. deu uma travadinha só, mas é porque eu tenho que ligar o um negócio, senão o pessoal fica me ligando aqui. O não perturbe ali. Ultimamente tem me acontecido com frequência sonhos lúdicos nos quais simulam projeções. Já tive projeções e sei que ainda é, que anda correndo não são projeções semiconscientes, eles são uma simulação de projeção. O que eu ando sonhando com simulações, alguma especulação, que seja bom. Tem épocas na vida da gente que a gente tem específicos tipos de visões projetivas que pode alterar um pouquinho, pode ser avisos ou pode ser referente a, a acessos ao seu inconsciente. Pode estar tá acontecendo alguma coisa forte na sua vida e a projeção astral, uma das coisas que você faz, você não consegue despertar pão, quando está com muito problema, você fica no intermédio ali, você não vai para uma grande lucidez, mas também não fica embaixo. Não é o grande problema da projeção astral? Para mim, qual é o maior perigo da projeção astral? Eu falaria sem dúvida. Eu não consigo esquecer os meus sonhos. Significa dizer se eu me separo eu fico mal, eu me lasco. Se eu não sei o que eu me lasco. Se minha mãe desencarnasse agora desencarnou, e eu não tivesse eu tinha me lascado. Então eu, eu, o meu emocional desarmonizado para mim é o maior inimigo das minhas projeções. E é isso que eu digo para você. Talvez seja isso. Quando você fica ali no meio significa que alguma coisa e você re, tem tido regular, regularidade nas suas experiências. Quer dizer, você é um projeto astral regular duas três vezes por semana eu já considero regularidade é, uma vez por semana eu já entra na regularidade pra, ao meu ver tal é a média baixa que nós temos de consciência no planeta ainda né estamos trabalhando para melhorar é, pode ser que você está tendo algum tipo de ac... observe os sonhos o que, que ele está lhe falando pode ser que ele esteja, você esteja recebendo aviso do inconsciente para a resolução de alguma coisa Pode ser que seja um monte de outra, tem que fazer análise, cada pessoa tem uma vida diferente. Recessos projetivos existem, eles acontecem às vezes por induções fortes da dificuldade da vida, a forma como você se posiciona em relação à vida, algum assédio acontecendo e você não está conseguindo lidar com ele, então você entra. o recesso projetivo não se caracteriza, pode até ser, mas normalmente se caracteriza mais pela não rememoração de experiências grandes, ou muito lúcido, você fica ali no intermédio, você não consegue ultrapassar. Aí você já considera um mínimo recesso projetivo, normalmente tem a ver com a correria da vida ou não parar um pouquinho para trabalhar melhor as energias, não se conectar melhor ou como você tem estado em relação ao seu interior, tem que fazer essas análises, isso acontece, isso faz parte. Já é um problema um pouquinho diferente de quem nunca sai do corpo ou quem não tem nenhum tipo de sintonia, são os picos da vida que pegam e dão as travadas de você por um tempo. Faz uma análise que você com certeza vai encontrar o ponto, só você vai poder responder isso. E trabalha nisso direitinho, com o intuito de se manter assim, em paz, no lúcido. Pergunto, quanto está solucionado? Lembra sempre disso, o The Philosopher. Nós somos lá o que nós somos aqui. Se você está assim lá, o que, que significa? É que você está aqui assim. Acabou! Vai dar uma olhada com calma Que eu tenho certeza que você vai encontrar o ponto E aí trabalha com jeitinho Para o caminho de ida Você conseguir encontrar o ponto certo Para o caminho de volta ser mais ou menos mais rápido Quando você não vai por tabela Por exemplo, invenções de moda Complicações, a nossa personalidade estranha Quando você enxerga com calma E humildemente abaixa a cabeça Eita, foi isso, ó, velho E você trabalha, conversa com você Faz autoterapia Você retorna mais rápido Ao ponto que você estava Ou até melhor, às vezes Porque você volta experiente Sobre as quedas, inclusive Né? É, vamos lá, o Thales Martins pergunta Oi, então, Saulo, como vai ser um brau Você tá bom, Patrick? Tranquilo E o seu Umbral tá como aí? Tá de boa aqui, tá não, é Foda, meu irmão Todo dia o neguinho pega lá Você tá na paz lá, tranquilo Ouvindo a musiquinha, calma Vem um bicho espiritual E mete o dedo no fio ó, forte você, você não sente, dói Aí vem, dá um prazer Depende da situação Mas machuca Eles são fogo, cara é Difícil Mas tá de boa pessoal, Ele pessoal eu tô brilhando Patrick é um brilho só, rapaz Ele tá no sol A aura dele, tá vendo aqui? Eu tô, eu, por outro lado, eu estou escuro. <risos> Energia braba, meu irmão. Mas vamos lá. É, eu gostaria de, de, de... Minha pergunta é sobre os filósofos. No astral, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Por definição, esse aqui é o ego É. Porque eu quero começar aqui. E os outros cientistas, eles são todos missionários? Como saberei, meu irmão Tales, quem é missionário e quem não é? Mas no mínimo passaram a ser você passa a ser instrumento disso às vezes é uma cebosa zé cool, mas no meio do caminho você digamos assim você pode ter vindo programado tá tudo não sei o que bem, Einstein por exemplo Isaac é, E.S. Newton esses caras que, que que dão grandes cliques de lucidez na provavelmente são super hiper intuídos ou como missionários programados e tudo certo ou no meio do caminho ele encontrou um, um atalho, uma sintonia que foi ponto de sintonia para aquilo. Isso acontece também, são as, as experiências normalmente são programadas, tá? Mas esses caras são muito intuídos, mas todos eles são estudiosos, tá? não por acaso. Eles são dedicados às coisas que Sócrates falavam falou. Muitas coisas também foram depois desenvolvidas e colocadas, até muitas coisas dele muito próximas do que Jesus também falava, é, é, e próximas das filosofias existentes há muito tempo. São estudiosos, né? E como tal, eles a base, na época Grécia, principalmente lá, a base era muito intensa e ficou para todos nós. Mas muitas coisas que foram ditas por eles, foram ditas mestres ou pessoas que a gente nem sequer soube que existiram, eles estudavam esse estudo de coisas. Então, Não dá para dizer se eles são missionários ou quem foi missionário foi quem transmitiu essa mensagem para ele Porque o verdadeiro missionário, o cara que tem uma... qual a missão? Eu vim do astral para transmitir uma informação, não necessariamente precisa vir por ele Ele pode transmitir uma base aqui daqui a pouco um cara... é como uma música Um grande compositor recebe a música, faz muita música aqui, você não sabe É um cara que já tinha... as músicas são antigas, o cara teve a ideia Aí pega um grande artista aqui toca aquela canção, você pensa que o artista é o compositor, é o gênio, quando na verdade é um outro e você só tem a referência por ser aquele. É muito difícil dizer quem é, quem não é, quem é que está... Normalmente os espíritos muito muito evoluídos mesmo, eles não se importam em aparecer, né? não é esse o fundamento deles, eles são, pelo contrário, eles se importam mais em transmitir informação. Se a informação vier por causa dele, que seja uma consequência, mas é mais importante em si o ato do que a necessidade de aparecer em função dele. Aí é isso aí, Thales. Um abraço pra você da montanha da, do Orégua aí. O Rafite Suplementos. <risos> do astral. Ele, se você quiser bombar o seu corpo astral, o Rafite aqui, tá aqui. O Rafa Fit. O nome dele é bom. É. Gostaria de uma opinião sua. Ontem eu assisti uma sensacional palestra da Mônica Medeiros. Você sabe a Mônica Medeiros? Sabe quem é? Não. É, aquela tem uma, 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 uma caranguejo do astral, tá aí. <risos> Tem uma, é, uma, uma mulher que ela, <risos> que ela, ela diz receber e incorpora e tal, um espírito que, de outro planeta. Hum. então Ela transmite informação e tal, tem entrevistas com elas aí, ela, ela faz alguns centros espíritas, tem uma muito conhecida, tem uma, a Cheiliane, bendito, eu fui a Cheiliane, ela recebe a Cheiliane, o espírito é a Cheiliane, o nome do espírito <risos> é, é, um no dia Bisbaiana. eu vou desencarnar, vou para outro planeta, e alguém vai receber mensagem minha, vai ser o Saulianos. <risos> oh, Estou recebendo a mensagem aqui do Saulianos, irmãos. Projetaivos. <risos> ter, mas é possível. É, brincando, vamos lá. É, ela compartilhou com um amigo dele esse vídeo, tá? E logo depois ele retorna dizendo o vídeo que é passado pela Mônica na palestra, a menina com poderes. Tem um vídeo que fala sobre isso, que é uma menina que tem poderes de telesinesia, tá? É, e diz que é falso. E que se trata de um filme tailandês, na verdade, foi usado como se fosse fato. Isso me derrubou, pois sempre assisti os vídeos da Mônica. Até o Divaldo Franco saiu em defesa no comentário do vídeo sobre do, do que aconteceu, né? Sauliano? Não, Saulianos. É uma coisa mais profunda. É uma coisa mais delicada, é um ponto específico. É, se puder me responder, bom, vamos lá. Você está me dizendo aqui que teve uma ação fake divulgada e talvez feita de forma como se fosse real. Bom, eu, eu vi um pedaço do vídeo é, a, que você me passou aqui, tá? E eu acho que tudo você, independente do, do conteúdo que tá aqui, isso vai ser a coisa mais importante que eu vou lhe falar. E isso, nesse momento, eu estou lúcido, tá? É o que eu estou falando e bem calmo. Tudo você tem que... Cara, um espiritual existe, eu não tenho a menor dúvida, velho. Você não é para acreditar em mim. Vai lá fazer pesquisa, eu vou, eu vou inclusive editar o último um FAQ que eu fiz sobre provas da projeção astral Vou juntar mais uns oito relatos que eu tenho de provas e vou fazer um, um vídeo grande só sobre provas da projeção Baseado, assim, obviamente, nas minhas vivências e algumas pessoas que eu tenho por perto que também vivenciaram é... Mas isso não significa que você vai ter que acreditar Ainda assim, tudo pode ser manipulado, tudo pode ser... Você tem que, o bicho, existe Lá, Legal Vá ver, velho. Apaga a luz do quarto, vai para o ambiente fazer técnica. De, é, pega um experimento, a gente vai trabalhar nisso. Fazer questão de, no, no modo de viagem astral, tem um experimento muito bem feito para quem não acredita. Para que quer sentir as energias. Para poder ter retorno daquele, para fazer um teste. Porque partindo do princípio que eu sou espírito, eu tenho energia e eu, eu, eu saio do corpo, então eu, eu consigo. Então o esforço tem que ser dedicado e feito da forma correta. Em relação às pessoas que falam coisas. Todas as pessoas são passíveis de de erro. Por exemplo, muitas pessoas colocaram seu coração e toda a sua crença e toda a sua força no João de Deus. Você lembra? Não quero comparar com esse caso, que é um caso muito extremo e diferente aqui. Mas aí, independente de qualquer coisa, quantas pessoas não se sentiram enganadas ou colocaram a sua inocência ali e, e sofreram impactos por isso e com isso colocar em descrédito todo qualquer tipo de espiritualidade inclusive é muito, se você parar para pensar, conveniente para espíritos obsessores, inteligentes, que esse tipo de situação aconteça porque a descrença gera a virada de costas que gera auto-domínio e gera uma sensação de afastamento de espiritualidade e, e, e que é bom por um aspecto, porque se as pessoas passam a se preocupar mais com a, com a espiritualidade obviamente não vão se preocupar com a questão ética com a, com a repercussão pós-vida era como se essa vida terminasse aqui então o senso de ética ele muda um pouco quando a pessoa, em muita gente, não em todos mas em muita gente, quando elas não entendem mais que, algum, que elas estão sendo vigiadas pela sua própria consciência e tudo mais é... Eu, eu sou muito delicado quando eu falo de coisas que eu não sei profundamente. Não dá para eu entrar nesse vídeo especificamente aqui, fazer uma crítica, seria insensato. Mas o que eu diria para você é o seguinte, inclusive aqui, do que eu falo, do que eu, eu te transmito, do que eu fico aqui todo eu faço todo dia, eu, eu, eu sei o que eu estou fazendo. Mas isso não quer dizer que você tem que acreditar, você pode experimentar. Pô, esse cara está falando de experiência extracorpórea. Tem alguma coisa para a gente fazer, para ver se dá para ver se é verdade. Tem, é, você vai ver milhões de relatos que como parecem relatos, que, que dão a ideia de comprovação, de existência, mas você tem que ter suas experiências. Você tem que ter o princípio da descrença, e ele tem que ser super educado e tranquilo. Inclusive, para você não entrar em aspecto complicado no que você está assistindo, tem pessoas que, que realmente eu não sei porquê, elas mentem, elas precisam de atenção, de vender livros, elas precisam, elas têm um senso de às vezes não é nem só um senso de inferioridade, uma sensação de é aquela coisa do, do tentar se associar, ou tentar ser aceito, sentir-se importante, é, e dentro disso tem outras coisas como é, envolvimentos de ganhos financeiros e, e vai vai um leque de detalhes que existe isso inclusive não por acaso, não por acaso. Os psicopatas, os sociopatas, as pessoas que mais manipulam a sociedade estão em, em três lugares: na música, na política e na religião. E porque eles, eles têm poder de manipulação, de compreensão de como funcionamente a mente das pessoas, de como eles podem acessar isso. Então você, então você precisa colocar sempre em xeque tudo que você estuda, tudo que você coloca e coloque outra. Para terminar essa sua questão aqui, o oh, oh, Rafa Fitch. A sua espiritualidade deve depender de você. Eu, por exemplo, não tenho uma espiritualidade de ninguém. Nem Jesus, nem Wagner Bosch, que para mim é um amigo mentor. Nem ninguém, nada. Eu hoje digo para você sai do corpo e tenho meu contato, eu não preciso de ninguém. Se acontece o que aconteceu, Wagner Bode é mãe, Wagner Bode é pego, não estou nem aí, meu irmão. o Problema dele, ele desencandou, se perdeu um momento. O que eu sei que vai ser provavelmente difícil, porque ele já vem até agora andando corretamente. Mas a, a, as pessoas, mesmo assim, eu não espero perfeição dele. Eu coloco ele como uma pessoa legal, mas que aconteça o que acontecer. minha espiritualidade, não, eu não dependo dele para me espiritualizar para sentir o que eu tô, para manter força do que eu tô fazendo. Isso é a mesma coisa que você tem que fazer. O seu suplemento aqui, Rafa Feiti, tem que ser você, com você mesmo, tá? Você tem que você tem que se sentir forte, encontrar o ponto certo para ganhar a força e não depender de ninguém. Então não fique triste ah oh, tô muito triste. Você tá triste porque você tá colocando os outros a sua força, a sua necessidade de ganhar força. Você quer dizer que se, se o cara cai, você cai também? Eu não caio nem a pau, mesmo. Cai todo mundo e não caio. Posso, posso balançar em uns pontos ou outros porque realmente tem coisas que se... mas não, minha espiritualidade de minha forma de sentir as coisas não depende de ninguém e continuo achando que espíritos usam muitas situações para fragilizar é, debochar virar casos de risada e descréditos, para colocar a própria espiritualidade em descrédito, por isso que acho que deve-se testar, deve-se treinar deve ser um projeto astral de verdade que eu não acredita nos outros, tá? Um abraço aí, Rafa Fit força na sua jornada aí Uh, tem uma pergunta aqui da, do Leandro: 21 é, minutos. Vidas passadas é, em outros planetas. Oh, oh, vamos lá. Salve, boa noite. Eu to, oh, to, oh, ouvi você falar de relatos de vidas passadas até hoje falam sobre vidas passadas do planeta Terra, porém nunca vi ninguém relatando a vida passada em outro planeta. Você já pode nos contar. Bom, tem muita gente que relata. Eu, sinceramente, não me lembro. Assim, eu me lembro de pessoas. E alguns nuances, assim, de... Eu me lembro de induções energi- magnéticas que me remetem, certamente, a uma coisa muito forte, que eu não gosto de lembrar. Se é aqui ou se é em outro planeta, eu não tenho a menor ideia. Não tenho, mas eu consigo sentir claro. Por uma vez que eu vi minha mentora, às vezes que eu vi duas, uns três vezes eu fiquei destruído. Porque eu, eu me lembrava de uma forma que, assim, a, a, o, o cara, você não tem ideia do como nós estamos apagados aqui. O que realmente você é. Se você realmente é um, sendo você um espírito andarilho, não importa se aqui ou se em outro planeta, você tem uma história multimilenar, inclusive alguns espíritos ligados a você, algumas consciências, né, que hoje podem estar aqui no planeta Terra, mas já vem de longe multimilenares, companheiros de jornada que já há muito tempo, quando você entra num curso desse, em que aqui você tem uma noção de que é a sua vida, que você faz isso e tal, e de repente você lembra de uma coisa que isso aqui passa a não fazer mais sentido, fala Patrick, Patrick Travalho agora aí, isso aqui não faz mais sentido, por exemplo, tudo vira sem sentido. Sua mãe aqui vira sem sentido, sua esposa vira sem sentido, seu trabalho vira sem sentido, você vira O que você está fazendo aqui é como se estivesse presidente de um quartinho olhando pela janela, um universo gigantesco lá fora que é a sua vida e você... que você tem uma noção de rememoração, é uma indução magnética monstruosa. E a pessoa que você gostava, que que são ligadas a você, de repente, nada que, porra, que eu estou fazendo aqui. Como se te pegasse aqui do nada e colocasse você lá na China, no meio de pessoas que você não entende, numa vida que você não entende, e você tem que falar, Vai, você tem que levantar aqui e todo dia trabalhar aí, mesmo lembrando do Brasil. Não dá, você não consegue. Então, é, eu, eu, mas muita gente relata, assim, se é verdade ou é outra história, mas tem muita gente que nasce aqui que relata ações de outros planetas. Aí, tem muita gente que fala, e tal... Tá, Eu realmente, Saulo, não me lembro de outro planeta, tá? Não não, não tenho essa visão de oreganótica tão evoluída assim. Mas eu me lembro, sem sombra de dúvida, das pessoas. Das ligações de induções que eu não sei direito como é. Meu corpo não consegue processar. Até tem por isso também, viu, Leandro? de forma técnica, você pertence em tese, está vivendo dentro de um corpo que pertence ao planeta Terra nesse momento, as induções magnéticas, as limitações cerebrais, todas as questões hereditárias, sua pertence aqui, se você fosse um extraterrestre e tivesse entrado exatamente aqui e passado pelo processo de esquecimento proposital e tudo mais, ia ser difícil para você conseguir através de um corpo que nunca viu sequer consegue lembrar do astral, lembrar de coisa, trazer a rememoração de, de outros planetas, talvez por isso que é tão difícil, é, você, o máximo que você pode fazer é a associação, ou seja, como é que você vai associar uma coisa, você pode ter uma indução, de, quando eu falo indução magnética é o seguinte, você lembra de alguma coisa, mas quando o processo aqui você não consegue captar 100%, não é toa que você consegue mais ver quando você dá umas paradas assim, de repente já aquele cheque, Tipo um déjà vu forte Aí você tenta focar nele e some tudo Porque você tenta processar com o corpo físico Aí você não consegue Por mais que você tente, o corpo sempre vai ser um limitador O máximo que ele vai conseguir é associar uma coisa a outra Você vê uma pessoa, você lembra que é outra Você vê um um espírito, você lembra que é seu pai Você vê um um mentor, na verdade E você quando volta pensa que é um projeto astral com um vídeo Como acontece muito comigo, que assiste, as pessoas assistem Porque o corpo ele faz associação ele, não, ele traz quase muito pouco do que ele não conhece. Ele não, por isso que até mesmo os médiums, quando incorporam, eles continuam falando com as mesmas falhas que o corpo da pessoa tem. Quer dizer, reconhecimento, falha verbal, às vezes é ortográfica. Ele, uma hora que ele vai falar, ele fala parecido. Então, tem, vai depender do médium, né? Que a questão é o quanto ele é animi, animicamente envolve, quer dizer, ele faz associação da informação e embaralha a informação ao chegar do espírito. É o mesmo processo abraço, vou ver aqui as próximas perguntas aqui que na verdade essa aqui eu nem li a pergunta do Bruno aqui é muito boa é, eu vou fazer, não vou demorar muito nesse faca aqui daqui a pouco eu termino, tá? a gente tem coisas para fazer, da técnica completa assim que então nos permita vejo que ainda há muita incomunicabilidade entre a ciência e a espiritualidade há algum prazo para a ciência se encontrar com a espiritualidade? E é uma direta ligação entre a física, mecânica, quântica e espiritualidade. Abraço. Meu irmão, você estava onde, hein, Bruno? Me, me responda aí, galera. Onde é que o Bruno tava? O Bruno tava onde? Não pode estar num lugar bom. No lugar, não estava não tava normal, né? Não estava. Brincadeira, Bruno. Ó, na verdade, não, não há, eu acho que esse prazo, ele... A coisa vem acontecendo no conta-gotas. Se você parar para pensar... Quanto tempo tem o um planeta, o um ser humano na Terra? Tem fácil aí, se você pegar ideia, um milhão de anos aí, o um ser humano. Só que a gente só tem vestígios de mais ou menos entre 8 e 10 mil anos atrás. Na época do Leandertal, não sei o que, Neanderthal, a coisa... É, e, e mais algumas coisas do ser humano de, da, dos egípcios para cá. É muito pouco cinco 5 mil anos, uns 10 mil anos para evolução, é muito pouco. No entanto... Nos últimos 50 anos nós tivemos um avanço na questão tecnológica tão monstruoso que eu acho que aparentemente o ser humano nunca evoluiu tanto como nos últimos 50 anos. Eu tenho 42, eu vivi parte dessa evolução, certo? Se você parar para pensar. Então, se há uma necessidade de a gente encontrar, porque assim você está falando, encontrar com a espiritualidade. Nós sempre tivemos em contato com a espiritualidade, não diretamente. O homem sempre entendeu que ele não era daqui, ele só embaralhava, ou era o sol, ou era não sei o que, ou era os deuses que ele ia criando, os gregos, os vikings, eles iam criando os deuses, eles entendiam que não era daqui, se era para dar sentido ou não é uma outra história, mas eles tinham uma sensação que eles não pertenciam aqui, que aqui era uma passagem, a espiritualidade sempre esteve com a gente aqui, sempre. O que você está falando aqui é um contato direto, verdadeiro, consciente, estudado em livros e dedicado à ciência onde não vai haver mais dúvida. Isso vai demorar um pouco, porque atualmente nós estamos começando a fazer uma coisa muito interessante e isso vai levar a algum lugar. Aí Nós temos com muitas frequências de estudo e conseguindo ir levar sondas até próximo a Júpiter, conseguindo fazer alguma, algumas outras pousarem em Marte. Nós temos uma sonda agora que está chegando no final do Sistema Solar que finalmente, a primeira dele está 40 anos viajando, essa sonda foi lançada em 77, ou 70, uma coisa assim, ou 76, eu não, eu não me lembro perfeitamente, mas é. Agora que a gente está começando a é isso aí. Nós estamos procurando extraterrestres há muito tempo e sequer entendemos que talvez nós sejamos os extraterrestres que a gente está buscando, porque a gente está procurando a forma. O dia que a gente entender a multidimensionalidade, a gente vai entender mais cedo ou mais tarde, por que, pensa comigo, eu sempre falo isso, sempre penso assim, por que como essa terrestre vai vir aqui para falar com a gente em outra forma, se a gente sequer conseguir, de lá de longe, ele vem de anos para cá, para poder trazer uma comunicação direta, isso já está acontecendo nos bastidores, mas eu digo direto, por que que ele viria se a gente mal consegue entender dentro dos espaços, entre os espaços, que é aqui onde a gente está, quer dizer, nas dimensões, a existência de vidas continuando? A gente nem entendeu isso ainda. Eu acho que eles vão estar aqui com a gente a partir do momento, e já estão, na verdade, que somos nós. Eu posso nunca ter nascido aqui. Posso ser minha primeira encarnação no planeta Terra. Hoje em dia, gente, cada vez mais a gente vai pensando sobre isso. Né? Pode ser a sua primeira encarnação no planeta Terra. Você pode ser um extraterrestre. Né? Careca pequena, está ali, eu tenho careca pequena agora. Eu... Tá ficando deprimida, cara. cara. Tenha calma que mais tarde eu puxo você para perto do corpo para a gente conversar. <risos> Aí você melhora no instante com a musiquinha. Aí, careca pequena, vai botar um boné. O negócio é esse, rapaz. Que sair do corpo tem que ver esse assim. negócio de ser careca bonitinha. É Espíritozinho pequena, bonitinha, pequena. Melhor. <risos> Fofinha de papai. Que isso? É, nós mesmos não entramos ainda num esquema de entender nós mesmos, cara. Cadê os restos? Aqui. Patrick, tá brilhando e a porra. Eu, você. Aí cadê o resto. A, a, a gente está aprendendo, isso que eu estou fazendo hoje aqui, isso que outras pessoas estão fazendo, ainda que às vezes de um lado para o outro, ainda que às vezes com falha, é a tentativa de primeiros sementes plantadas em breve, eu não, eu não tenho dúvida disso. Assim como a televisão, ninguém acreditava que a gente, eu está fazendo faca aqui, o cara está assistindo no Japão. Ela falou, o que é a caderninha dela? Eu tenho certeza que muito em breve a gente vai falar, nossa, velho, como é que pode as pessoas antigamente não tinham televisão para ver, as pessoas não tinham internet, o que, que elas faziam? Como é que pode não saber da continuidade da vida? Um dia vão falar isso, velho. Você tem alguma dúvida disso? Pois não tenha, porque vão. Porra, que engraçado. Antigamente a gente ficava lá, né, velho? Mandando coisas para outro planeta ali. Demorava 10 meses para chegar em Marte. E não precisava, porque na verdade a gente nunca ia ver aquilo ali. Não tinha vida em Marte naquela dimensão. A, dimensão, a vida está vida em várias dimensões. Nós estamos vivendo aqui em uma dimensão. E tem outras aqui também com, com vidas. Coisas vão acontecer. Eu acho que está vindo devagar. Na hora, a hora certa não, talvez não seja ainda agora. A gente está trabalhando para que seja. Mas o ser humano para isso tem que se desprender mais. Tem que olhar mais para si mesmo. Tem que parar na, na, de, de querer tomar tanta vantagem em cima de si mesmo. Porque a gente é assim. Você descobre uma coisa já faz um patente. Para quê? Para ganhar dinheiro em cima de, dos outros bobões encarnados. Né? você faz uma, e, 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 O que está acontecendo, por exemplo. Eu ia. Pergunta para o Patrick se eu não ia. Eu falei assim, Patrick, eu vou fazer um, um, um vídeo, vou pegar o teclado, vou botar um monte de música, vou fazer um vídeo que eu estou falando que eu ia fazer há muito tempo. Sobre música. Essa aqui, ó. Essa música aqui do Oliver Chant. É, explicar um pouquinho da história do Oliver Chant E a gente ia falar, essa música eu ouço há muito tempo, cuida do cardíaco. Vou um pouquinho de Secret Garden. Essa aqui, você vê isso aqui, aquela, aquilo. Por que, que eu não fiz? Porque o YouTube vai bloquear meu vídeo. Uma música só, ele já bloqueia. Se eu botar 30 músicas, o que, que vai acontecer? Ele vai entrar em conflito de direito autoral, Aí, babá, na dúvida, não sei de quem é o direito, bloqueia-se, o meu vídeo vai ser bloqueado. Então a gente ainda vive um problema de que isso é meu, me deu dinheiro, aquilo é seu, me deu dinheiro, e isso está ainda institucionalizado, né, ah, e, e muitas coisas estão assim dessa forma. Nós, olha, olha como nós somos aberrações, eu não estou ah, entrando no mérito aqui. Nossa Amazônia lá, e o momento atual vai é falar que ela está queimando, tá? Todo mundo está preocupado com a Amazônia, bonitinho, não? Mas hipócrita. Porque agora vai sair uma regra, em a partir de 2021, que a Europa, que está super preocupada com a gente, brasileiro, para ir para a Europa, vai ter que pegar uma permissão. E eles dizem que não é visto. Nós vamos precisar de uma permissão. Para se entrar nos Estados Unidos, apesar de eles falarem que a Amazônia é o pulmão do mundo, quer dizer, o ar que sai dali sai para todo mundo, por que eu não posso entrar no país dos outros? Não, porque nós temos borda. Nós fechamos, não pode não, cadê o visto? Então você percebe a hipocrisia. Se somos todos um só, e eu acho que somos mesmo, eu acho que faz sentido eles se preocuparem com a gente aqui, se for verdadeira a preocupação. Por que, que a gente não pode entrar no país dos outros? Por que, que é tão complicado? Então, porque a gente ainda é hipócrita, na verdade, a, a, a gente não se entende como é que um ET pode vir para cá, como é que a espiritualidade pode se comunicar, se a gente ainda não sentiu a verdadeira ideia do que é espiritualidade, que é divisão, é a compreensão, somos todos juntos, somos um só, a gente tem que tentar se ajudar na medida do possível, da inteligência, desse, e, e, e é dessa forma que eu acho que eles enxergam a gente, e eu enxergaria facilmente, cara, olha de fora lá, os caras estão vivendo ali divididos, pô. Com todo mundo um só, num só lugar, o ar é o mesmo, o mar é o mesmo, a temperatura é a mesma dos lugares, o ar que circula, a energia que circula é a mesma. Quando o cara tem uma coisa lá que teve lá na... na... Agora teve lá em Fukushima, aquela coisa, aquela libertação de... de energia atômica, depois teve lá em... Qual o nome da série? Da... Qual o nome daquela... Lá em Na Alemanha, né? Não, Alemanha não, pô. Debaixo da Rússia, Ucrânia. Ali, eu fui na Ucrânia... Enfim, dá um, uma explosão atômica que dá, atinge todo mundo. No entanto, a gente continua dividindo uns os outros. Chernobyl, Chernobyl obrigada Bruno. Continua dividindo, então não faz sentido. Nós vivemos sem sentido. Nós somos hipócritas, mentirosos, falsos, inconscientes, em que a gente diz que se preocupa com o outro. e Na verdade, está todo mundo morrendo de fome aqui. Na verdade, eles estão preocupados consigo mesmo. O máximo que eles vão estar preocupados é com o ar que vai chegar lá. Não, está chegando. porque É só... Só isso, porque preocupado com a, com a população do Brasil, nem um pouco, nós estamos pouco se lixando uns aos outros. Como o ET vai entrar em contato com a gente, meu irmão? Como é que a gente vai conseguir entrar no aspecto de espiritualidade forte ainda aqui? A gente não está nem aí para ninguém, de fato é isso. A gente tem, cara, você viu os comentários? Quando tem, quando eu sei que a gente tem, quando um bandido é morto e a gente, você percebeu o nível de consciência que nós temos. Um cara é, é, se perde na jornada, faz uma merda, às vezes muito grande. Ele então, ou, ou quando tem um político doente, ou quando tem alguém que a gente não gosta, rapaz, os comentários é como se fizessem valer a pena, é, deixa morrer, miserável. Nós somos raiva um dos outros. Nós temos raiva do outro, meu irmão. Observe o cara, ladrão, é pego, não sei, eu não tô defendendo ladrão, não é isso que eu tô falando. Estou falando de questão humanidade, questão espiritual. Aquele cara continua em algum lugar e vai ter que crescer. Você acha que você já não foi um bandido na vida passada, irmão? E não fez merda? E desencarnou, às vezes, em função disso? E, e sabe o que, que acontece com a gente? a gente? Se você fizer com a menor, você pode, enquanto você for legal e conveniente, massa. O menor eu você é tratado proporcionalmente de forma criminosa, às vezes pelo próprio Estado, às vezes pela própria, pelas próprias pessoas. O que eu quero falando é que como se faz para evoluir espiritualmente, para ser aceito, para ter contato espiritual nesse tipo de padrão de energia pesada. Acho é que é aí que vai entrar. Quando a gente começar a entender tudo como um todo, nós como um só, a compreensão, aí sim, a gente vai estar pronto para um contato, não lá fora, mas com a gente mesmo. Nós já somos aqui. A inconsciência é fruto da gente. Vou ler mais uma pergunta e vazar aqui com o Patrick ali. Pô, o boca caiu aqui. Aham. Bom, aqui é, o Roger fala aqui uma pergunta aqui, jejum, perguntando, Saulo, recebi a intuição de ficar quieto hoje à noite meditando, mas aí veio perguntar no fax, não seguiu a intuição, pode falar um pouco sobre jejum e resguardo e meditação? É, é, muita gente tem até no na próprio na catolicismo, tem a questão do se cuidar mais, um dia que você come menos, é, é, é uma, é uma símbolo, acho que o comer menos é bom por um lado, tem uma simbologia, no sentido da do contato espiritual, quer dizer, você se sente mais leve, você não Apesar de ter o corpo físico feito de carne Você não coloca muita coisa para dentro dele Que a simbologia é uma tentativa Verdadeira de se sentir mais leve né? Por isso você entra nisso Como se comer fosse baixar um pouquinho mais Existe uma sensação verdadeira Quando você come, os seus chakras mais baixos o chakra do prisão Tanto é verdade que você não deve fazer projeção Com a barriga muito cheia Porque a concentração energética nesse chakra umbilical É muito forte no plexo solar Com isso, você dificulta um pouco mais a movimentação energética Então quando você passa... A comer menos, teoricamente você passa a sentir mais as energias mais suaves mais sutis, ou você não precisa parar de comer, eu sinto que comer, comer de forma educada né? onde você não se sinta aquele peso forte você passa a se sentir melhor agora sobre a questão do guarda e meditação, ela também tem a ver com o direcionamento da sintonia o que eu faço inclusive vai ser na técnica completa 5, o primeiro áudio da técnica completa 5, que será de em 4 vai ser justamente sobre falar para você que a sua projeção vai começar agora então você vai tentar manter uma musiquinha calma durante o dia, se resguardar de brigar com as pessoas, entender que ao modificar seu padrão energético, às vezes você pode ter algumas induções de assédio sobre você, mas falar o mínimo possível, porque quando você se resguarda de falar, você estrategicamente sofre menos assédio, porque você se coloca menos as suas ideias, os seus posicionamentos que não podem ser lidos para o espírito desequilibrado, eles só sabem que você está numa frequência diferente, mas eles não conseguem entrar na sua onda mental, é que nem energia, mente tem frequências tá? Como você se pensa suave, o máximo que o obsessor faz é o seguinte, ó, não, careca pequeneta, não estou conseguindo captar o que esse corno está fazendo aí. Ele está aprontando alguma coisa, que o pensamento dele, eu consigo ver as nuances das cores estranhas, suaves, a aura dele está muito suave, e eu não consigo entrar nas ondas de pensamento mais que eu tente. Então, ela, o máximo que o Espírito sabe é que você está apontando alguma coisa, mas não sabe o que é. Então, fica tentando, quando você fala para alguém, você induz duas coisas. Por exemplo, Patrick, digamos que ele não sabe o que eu vou fazer, a técnica completa assim, que ele seja médium. O que, que acontece quando eu não falo para ele? Se o Espírito já sabe, ó, o Saulo está aprontando alguma, ele, ele tenta entrar para perturbar ele, por mais que ele tente, ele não consegue acessar o consciente direto, ele só faz ele ficar irritado, ficar perturbado, ficar agoniado, mas ele não sabe o que é, ainda assim pode me perturbar. Mas quando ele sabe, traz para o consciente, Saulo está fazendo a técnica completa assim, então ele vai direto, a irritação toma ponto, ela é pontual, e ele vai usar aquilo para te atacar. Sá? Ele vai usar aquele porque ele consegue acessar o ponto Ele vai direto, é uma pinça Como não tem a pinça, ele joga uma pedrada E aí acaba resvalando pra todo lado Mas aí não atinge você diretamente Porque ele vai te magoar, vai brigar Mas não vai conseguir ir no ponto Então o assédio sempre vai conseguir no ponto Quando você conta esse negócio é. Esses caras são uma viada, pô, né? Rapaz, é... eu fui contar esse negócio da minha mãe Você sabe o relato então... da minha mãe de nego? <risos> Os caras falam que até... Que negócio de negação? Minha mãe, minha mãe... Me... Eu ia contar um negócio aqui... Não sei se eu vou contar... Minha mãe incorporava dentro de casa... Patrick não sabia... Pergunta para ele aqui... Quando eu comentei para ele como era a minha mãe... Nego vive corcunda... Quando eu falei como era a minha mãe... Minha mãe... Cara... Minha mãe incorporava... Cara... De ela... Puta merda... Velho, eu teve de ver ela aqui de novo lá... Ela era médium e fugia disso como o diabo cobre da cruz. Só que não adiantava. Ela, minha mãe começou a postar foto de santo. Todas as pessoas que são médium, muito fortes, elas têm uma fé de... E correm da espiritualidade. Elas têm uma fé de barreira. O que, que é isso? Para tentar se esconder atrás daquilo. Então elas vão para igreja, elas tentam ir para um centro, dar um passo, mas não se mexem com a mediunidade. Elas têm uma ou têm um, um, uma santa dentro de casa. Já viu aquele filme Sexto Sentido? Aquilo é baseado em conhecimento, quem fez aquilo sabia. O menino via espírito, você já percebeu que toda vez ele fugia para a igreja, ele entrava numa cabaninha para ter santinhos, que ele criava uma barreira, ainda que seja psicológica, de sensações positivas para tentar fugir da sensação negativa que ele sentia tão forte. Pode ver, todas as pessoas que são médium, todas, e correm da espiritualidade, elas têm uma barreira de santo, de não sei o que, porque elas sentem um peso muito grande, e elas conseguem sentir um pouquinho de paz, né? que minha mãe fazia isso, só que a minha mãe chegou a uma hora que era impossível, que ela fumava, era nervosa com esse cigarro, desequilibrava, e incorporava o espírito, era dentro dela, e quando ela incorporava, ele baixava a cabeça, e o olho, e a forma de... Acabou, era a face mudava, era a face do cão mesmo, e, e, e não, ela não olhava, ela, inclusive ela falava para mim que não olhava nos meus olhos de jeito nenhum. Abaixava a cabeça e começava Cara, ela não falava mais o nosso nome, era nego, e, <risos> nego não colabora, bora nego acorda de manhã, não arruma a cama, e aí isso o suave da coisa. Que ela, ela desequilibrava tanto que o médium que não trabalha tem dor de cabeça, dor nas articulações, mudança constante de personalidade, é, incorpora várias vezes dentro de casa, quebra coisa dentro de casa, porque ele não aguenta. Agora é engraçado. O médium né? ele não aguenta, ele desconta em alguma coisa. Alguém sempre se lasca na mão do médium. E ele, e, e, cara, aí eu vou falando, minha, eu, minha esposa incorporou dentro de casa ontem o demônio. Vou contar um pedacinho só pra você. Eu estava lá, uma coisa que eu não vou o assédio de ontem. O que tá ligado, não foi? Não teve, ele, tá, ele já ficou, ficou até quieta aqui com medo. Pois é. Tava de boa, ele tava tranquilo. Eu, ele e tal. O que que acontece? Eu sou extremamente estratégico. O máximo que uma pessoa pode ser, mas eu não sou o perfeito. Estava eu, Pati, vamos ali, vamos não sei o que, tal, não vou entrar em detalhes e tal. E aí, velho, eu por um momento fiz um comentário dizendo Não, a Natália é uma pessoa mais fofa que existe, os cachorros gostam mais dela todo lá em casa. Só que o que, que acontece? Ela tem cinco minutos que não é ela, é o cão. E acabou. E acabou, você tem que ter calma. Porque o fato dela de ser médium, que não se cuida 100% e ter um, um senso mi- mínimo de descrença, Acontece. Por que, que eu, eu tô parecendo que tá aqui comigo? Você acha que eu não queria ela comigo aqui? Não dá, velho. Não dá. Ele falando que não dá. Agora é a pessoa mais fofa que eu conheço no universo. Então o que que eu faço? Nego não termina a técnica completa 5. Vamos terminar encostando eu. Aí, cara, não sei o que, eu deixei. E eu, eu não percebi. Eu tava de bobeira. Aí dá energia positiva, meu irmão. ficou quando eu entrei no quarto. Incorporou e falou. E, olha, eles são filha da mãe, cara. E falou para mim assim, eu vou fazer e vou continuar, eu entrei, ela falou, falou que entrou. Aí o que que ele fez? Sabe o que que ele fez? Incorporada, era ela incorporada. Eu entrei, ela falou, e eu vou entrar quando você menos esperar, e não sou só eu, sou muitos, falou assim para mim. Sentou na cama, pegou uma coisa, botou assim na frente e começou a repetir como se estivesse gravando fac, o FAC, ela incorporada. É porque hoje eu tô aqui, vocês vão ver, eu sou super falso, não sei o quê. Eu não sei o quê, em casa, aqui, no meio da casa. Começou destruindo toda a minha imagem. Cara, um negócio monstruoso. Aí eu, porra, velho, achei que eu chego e fiz assim. Rapaz, que demônio fila da puta. Cara, é. <risos> é velho? Assim demônio fila da puta é esse, velho? Eu, meu irmão, você é um profissional, velho. Eu falei, ah, você é bom. Mas tem problema, meu irmão? Olha, mais tarde só vai dar eu e você. Eu falei, velho. Vale. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei a mão aqui incorporado Ele veio peitar na minha cara, na minha cara. Incorporou mesmo, velho. Incorporou, não era mais ela. Rosnando com o óleo pra cima, assim, tá rosnando. Eu botei a mão sobre o ombro, assim, e sentei ele na cama. Sentou, assim, né, falando assim. Ele peitando, assim, cara. Aí você vê como é interessante. É, o que acontece é o seguinte, eu passei... Não, tadinho, não. Tudo que eu faço é, é assim, eu tenho que estar ciente disso. Eu passei minha vida toda com minha mãe como médium. E passei por isso a minha vida inteira. Aí, quando eu casei, eu falei... não be... <risos> Ufa, laguei lá, minha mãe é gente boa, amo pra caramba aí que ela tiver. Mas meu irmão. O pessoal dá risada aí, mas eles não tem ideia. tem não, meu irmão. Você não sabe, não. Você não sabe. E aí sim, eu tenho certeza que isso que eu tô falando, muita gente vai se identificar. Mas eu tô falando do assédio, como é intenso, como é monstruoso, como você tem que ser estratégico. E tem mais. Sempre você tem que, tem que pensar o seguinte: na hora da dificuldade, as pessoas vão querer sempre falar mais alto. E você vai entender o seguinte você não vai conseguir, você vai precisar entender que na hora da dificuldade, se você não baixar, a outra pessoa vai sempre subir, então você precisa antes de entrar, de perder o controle total da situação, humildemente baixar, porque se você não faz, ali já era, Quanto mais denso fica, mais o espírito controla o médium. E você não tem condições de vencer o médium por causa da indução potencializada do espírito sobre ele. A raiva do médium, de uma pessoa que é médium e está sob a ação de um espírito, ela sempre vai ser acima da sua e acabou. Ou você... Na hora se acalma, diminui o ego, a necessidade de não ser ofendido, você falou isso, porque fica assim, né? Ou você definitivamente se lascou, porque você não vai vencer. Uma pessoa que é médium, desequilibrada, ela desestrutura a casa inteira sozinha, ela tem a capacidade, a competência de sozinho. Bagunçar o ambiente inteiro Porque não é só ela É uma energia forte que se potencializa Então esse vídeo finalzinho não estava aí Mas fica aí, vou pedir até Se o AC Gomes, o grande AC Gomes Pessoal, todo mundo tem que ir lá Curtir os postos da AC Gomes Que ele vai lá e legenda todo, todos, todos os fax Ele coloca aí, o cara é super esforçado AC Gomes 977 É um cara gente boa, não sei nem quem é tá Mas deixa aqui um abração para ele aí é, e que deixa esse último aí falando sobre mediunidade, vou até falar isso, mediunidade. espírito se incorporando dentro de casa, porque acontece com todas as pessoas, não é só lá em casa, e vocês não sabem, a que passou 21 anos sem saber aqui, e sofreu 20 sem saber, porque eu não estava lá para avisar, né? e eu percebia, eu não estava lá para avisar, eu, eu tinha noção disso, sabe o que, é que acontece com as pessoas? Lá, água... As mães os pais, porque são desequilibrados, se separam porque não aguentam é, e perdem o melhor da personalidade dessas pessoas, que são pessoas muito boas. Minha mãe era uma pessoa fantástica. Natália é uma pessoa maravilhosa. Mas como médium e a falta de cuidado imediato e outra coisa, não adianta. A falta de cuidado não tem jeito. Você não salva as pessoas. Olha, eu sou espiritualista, tenho conhecimento, falava para minha mãe, falava para minha esposa. Nunca me ouviram, nunca me ouvem. Primeiro que santo de casa não faz milagre, não faz mesmo. Segundo que ninguém muda ninguém. O que você tem que fazer é, estrategicamente, estar pronto a ajudar, amar... Sempre e sempre relevar cara tá É isso aí A Kaique falou que eu saí Larguei os irmãos na fogueira lá. É, pois, Não, a vida toda Agora você segura um pouco a onda aí ô, irmão. É, Pois é Mas aí não, não tem meio termo não Um abraço aí para vocês, vou lá para as coisas até amanhã E desejem aí menos, as Melhores energias aí para distribuição da técnica Tá é, E é isso aí curtam as perguntas mais legais, perguntem que amanhã, no dia normal, essa semana ainda vou estar trabalhando, na outra não tanto. Valeu, Pati, que dá tchau pra galera. FOI, fomos!